0: Este es el podcast de Vidaín Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, no doy por hecho que me conocen. Mi nombre es Alejandro Fernández. Junto con mi esposa estamos liderando todos los jóvenes de aquí de la Iglesia Vidaín. Eh, Estoy muy contento, esos son los jóvenes, Estoy, estoy muy contento por poder compartir con ustedes la segunda parte de nuestra serie El Día Después de la Navidad Que es una serie que nos ha enseñado sobre todo la historia verdadera de la Navidad Y no sé si a ti te gustan las historias, a mí me encantan las historias sobre todo Creo que las historias las disfruto mucho en el cine, me encanta el cine, disfruto mucho el cine y ahorita en la temporada navideña es inevitable no ver mi pobre angelito. Esa historia me fascina, ver cómo este, dejan solo a este niño en casa este, y me identifico mucho con él porque realmente a, a mí me sucedió, a mí me pasó. Eh, yo soy de Sabinas, yo no soy de Celtillos, yo soy de Sabinas y mis papás en una ocasión, en familia eh, resulta que nos planeamos todo para irnos a una, a una presa. ¿Sí? A la presa eh, Don Martín, recuerdo Y eh, esa presa estaba, no sé, como de aquí a Monterrey Y todos, todos los preparativos Y me recuerdo yo como esa casa, no corre y corre Y toda la familia y así Y yo por distraído eh, Resulta que se olvidan de mí Y se van de la casa Y a medio camino, fíjate, no fuese ni saliendo No, fuese, no a medio camino, media hora llevaban de camino Se dieron cuenta que yo no estaba en el carro y yo como niño, yo creo que tendría ahí alrededor de unos 13 años, 14 años y estaba así como, yo no estaba en Nueva York, ¿verdad? Entonces estaba en Sabinas, este, en mi casa y me puse, me puse a ver una película mientras yo dije, se van a dar cuenta, es obvio, se van a dar cuenta, se tardaron más de lo que creí. Este, por algún momento pensé que me iban a dejar solo más, más tiempo Y ya, ya resulta, llega mamá y me de mi hijo y no sé qué Y ya, pero me, me logro identificar mucho con esa película Me encanta el cine y las historias De hecho disfruto mucho las historias que son reales O sea, las historias que las pasan al cine Que son películas eh, basadas en hechos reales Son las que disfruto bastante Y seguramente cuando eh, has estado viniendo aquí en vida Y no utilizado muchas mucho historias verdaderas a través de, de la Biblia Y el nacimiento de Jesús es una de ellas Es una historia real, una historia que en verdad Sucedió, Eh, no es así tal vez con algunos elementos que utilizamos en la Navidad Por ejemplo el árbol de Navidad, tú sabes de dónde salió Esta tradición, históricamente, dónde viene esa tradición del árbol navideño? Yo te voy a dar ese dato, mira, resulta que el árbol de la Navidad, la historia, eh, es de un hombre llamado Bonifacio en en Alemania. Un hombre llamado Bonifacio en Alemania corta una parte de un árbol y le rinde tributo a Thor, el rey del trueno. Esa es la historia, rinde tributo a Thor, le corta el pino y pone manzanas y velas como de... Una especie de decoración a ese pino eh, Resulta que cuando Bonifacio Se encuentra con el Evangelio Y empieza a ser seguidor de Jesús Él sigue haciendo lo mismo Pero ahora para Dios Esa es la la, la historia registrada del pino de Navidad También está la historia de Papá Noel, del famoso San Nicolás Este santo que históricamente se daba mucho a dar regalos a los niños Y de ahí fue inspirada la historia del hombre regordete y barbón que hoy conocemos fue hasta el siglo XX, ¿sí? Hasta el siglo XX, la Coca-Cola en 1931, la Coca-Cola hace toda una campaña publicitaria para decorar a nuestro San Nicolás y ponerle esa barbita blanca y ese trajecito rojo que hoy conocemos como Santa Claus. ¿Ok? Entonces esa es la historia, pero así como hay historias registradas, también está la historia registrada del nacimiento de Jesús. De la Navidad, de la primera Navidad registrada en la historia Y si no estuviste aquí el domingo pasado Te invito por favor a que a través de las plataformas que tenemos Para que tú puedas escuchar el podcast Vas a tener ahí toda la historia que se vio el domingo pasado Porque básicamente la historia fue la siguiente Mira, yo lo voy a dar rapidito así para darte un pequeño resumen Pero mira, el ángel Gabriel, tú sabes El ángel Gabriel se le apareció a María y dijo Saludos mujer favorecida, el Señor está contigo Confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir, pero después el ángel le dice, no tengas miedo María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y termina diciendo, Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono, le dará el trono y reinará para siempre. Y termina diciendo, su reino no tendrá fin, su reino no tendrá fin. Y por una eh, ocasión confusa ahí entre unos sabios del oriente que ya hoy en día les llamamos reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos, pero bueno, es parte de la mercadotecnia. Resulta que Herodes, el rey actual en esa época, se entera del nacimiento de un rey. Entonces, Herodes, con ese gran ego que lo sostenía, se pone eh, algo algo confundido y tal vez algo temeroso, tal vez fue la primera vez en donde su reinado se veía como amenazado por otro rey, por la llegada de otro rey eh, y Herodes lo que hace, este, en una rabieta pues manda matar y hace un genocidio de muchos, muchos niños que se estaban naciendo en esa época, en ese, en ese momento. Eh, y entonces yo cuando leo esta historia, la historia real del nacimiento de Jesús, yo digo wow la mercadoteña hizo un muy buen trabajo. Realmente no era una noche de paz. Realmente no era una noche de paz. Era más como un caos. Era más como, o sea, un hombre, un rey llamado Herodes, haciendo todo eso que hizo. ¡Wow! No manches. Y entonces yo empiezo a indagar, a indagar. Y hoy conocemos la verdadera historia de la Navidad. Pero seguramente si tú hubieses sido el rey en ese momento, lo que más te quedó en la cabeza fue. Y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Entonces yo creo que en ese momento Herodes pues, hizo todo eso, ¿no? Porque su reino no tendrá fin. Ahora, no sé si tú te parezcas un poco como yo, pero yo me identifico mucho con Herodes. Yo en un momento de mi vida, siendo soltero, en un momento de mi vida siendo soltero, trabajando, recibiendo aguinaldos, no, bueno, o sea, yo me creía el rey. Yo me creía el rey. Yo decía, ¿qué onda? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué compramos? Uno se empieza a creer el rey. ¿Sí? Y de hecho, hoy en día cantamos, cantamos de eso. ¿Sí o no? Pásame el sombrero, cantamos de eso porque hoy nosotros nos creemos el rey y tenemos canciones que hablan de eso. Con dinero y sin dinero, ¿cierto? O hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y tenemos canciones que hablan de que nosotros somos el rey. Yo soy el rey de mi vida. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, con dinero, sin dinero. Mi palabra es la ley. Yo soy el rey. Dios no. Entonces, en algún momento, yo me, me identificaba mucho con Herodes, porque te decía: nos creemos los reyes. Ya después me casé. <ríe> Ya después me casé y ya cuando uno se casa, pues este, las cosas cambian, ¿verdad? Sobre todo aquí los que están casados me han de entender, este, pero la, las cosas cambian cuando uno se casa, ya uno no es el rey, ¿sí? ya uno tiene que compartir su reinado, este, ya somos mi esposa y yo, somos los reyes, sí hay que verlo así porque ya somos uno. Entonces, este, somos los reyes ¿sí? y, y, y esto del rey, de verdad, de verdad que no lo creemos, nos creemos los reyes, nos creemos los reyes. Y yo en ese momento me identifico mucho con Herodes, porque seguramente Herodes, al escuchar esa frase, y su reino no tendrá fin, él tal vez dijo, oye, espérame, 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 es que yo soy el rey de los judíos, yo, yo, yo soy el rey de ellos, ¿Y, y me dices que hay alguien más que viene, ahora yo, yo no, 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 o sea, mira, yo no es que esté en contra de, de la religión judía y todo esta, eh, esto que hacen los judíos, de hecho, no sé, o sea, pero... Pero ya postrarme, someterme a un rey nuevo, someterme a un rey nuevo, obedecer a un nuevo rey, o sea, postrarme a un nuevo rey, adorar a un nuevo rey. Oye, esas son palabras mayores. Esas sí son palabras mayores para mí que soy rey. Yo no me voy a postrar, yo no voy a adorar. Es mi voluntad ahora, es mi reinado, yo soy el rey. Y por eso el subtítulo de esta segunda parte del mensaje es reinados en conflicto, reinados en conflicto, porque seguramente Herodes fue el primero que se dio cuenta que había dos reinados ahora. Y fue en ese momento en donde el cielo había bajado a la tierra en forma de un rey haciendo una invitación, haciendo una invitación abierta a todo aquel que desee entrar y participar en el reino. Pero el día después de la Navidad, fue Herodes, seguramente, fue el primero que se enteró que ahora ya no existía solamente el rey de Alejandro Fernández, ni el el reino de Arturo, ni el reino de Francisco, ni el reino de... Ahora estaba el reino de Dios. Y ahí es cuando se pone algo de tensión en nuestras vidas. Porque yo... Veo como hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Herodes en aquel, en aquel entonces Y déjame contarte un poco más acerca de mí yo, eh, yo no soy de aquí de Saltillo, te decía soy de Sabinas Y allá mis papás me, me metieron a un colegio católico Y ahí fue donde empecé a conocer más acerca de la fe este, Y yo de alguna manera yo interpreté lo siguiente eh, Dios, el reino, ok, pero yo veía estos dos extremos eh, o, o declaraciones que era uno uno entra tal vez al cielo por eh, una fe y otro entra tal vez al cielo por obras y es fe o es obras, ya no entiendo, ahora yo entiendo que eso puede causar algo de tensión para ti sobre todo si vienes de un contexto católico, de un contexto cristiano o protestante pero de ese tema ahorita, en este momento, no lo vamos a tocar así tal cual. Yo quiero tocar el tema de cómo experimentar el reino de Dios aquí en la tierra, en tu vida y en mi vida. Cómo lo podremos experimentar, el reino de Dios, en tu vida y en mi vida. Porque hasta ese momento, yo de niño, yo interpretaba, pues yo quiero entrar. Digo, sea lo que sea, yo quiero entrar a ese reino, ¿sí?, porque pues yo sé que esta vida es limitada este Mañana tal vez este, Hoy esté aquí, mañana tal vez no Pero yo quiero entrar, yo quiero entrar Es lo único que sé, yo quiero entrar Pero cuando empecé a, a conocer un poco más Me di cuenta que no se trataba únicamente de entrar Se trataba de participar De entrar, participar Y van de la mano De hecho, convenientemente Yo de joven quería apartarlo Yo decía, yo creo pero participar, eso ya es otra cosa, te voy a cambiar los nombres, yo creo, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús, pero ser seguidor de Él, uh, obedecerlo a Él, eh, seguir lo que Él nos ha mandado a hacer, eso ya no va conmigo, yo prefiero nada más posicionarme en la parte de creer, yo creo, pero ya el participar en el reino, ya el seguir a Jesús, eso se, se ve complicado, eso se ve complicado y Jesús me encanta porque no, no, nos da una explicación completa de lo que es su reino y en una ocasión él estaba platicando con personas hablando acerca del reino de Dios y él utiliza una parábola, una historia que ejemplificaba algo y Jesús utiliza una parábola magistral y esta parábola la voy a poner ahí en pantallas para que juntos la podamos ver, dice un hombre, esto es Jesús hablando, un hombre preparó una gran fiesta Y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Termina muy muy políticamente, por favor, discúlpame. Pero yo acabo de comprar un campo, estoy ocupado. Mira, tengo trabajo y y hoy, hoy en día esto de Dios, de seguirlo, no es lo mío, ¿sabes? Estoy ocupado ahorita. Otro dice: Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes, ¿sabes? Tengo mis inversiones. Acabo de comprar dos casitas que las estoy manteniendo y to- Estamos en mantenimiento Y estoy en mis inversiones Ahorita estoy ocupado Alex Ahorita no tengo tiempo Ahorita estoy ocupado Quiero ir a probarlas Por favor discúlpame Dice otro, acabo de casarme Así que no puedo ir Ahí con la pena Pero ya me casé con mi esposa Y tú sabes la vida cambia ¿sí? Los niños llegan, la familia Estoy ocupado No puedo ir Ahí discúlpame con el rey, en otra ocasión será Y tal vez parezca legítimo para nosotros Pero esas excusas yo yo las leo y se parecen al Alex de hace 15 años Ese Alex que ponía excusas para no acercarse a Dios Ponía excusas eh, no es mi tiempo, luego será, yo sé, yo sé que está, tú sabes eso del cielo y el infierno, en algún momento ojalá y esté en el cielo, pero ahorita no es mi momento, ahorita estoy ocupado, dice, pero el sirviente regresó y le enfermó, le informó a su amo lo que habían dicho, su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles, callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Ve, invita, 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 pero ve rápido porque el tiempo que ellos tienen es limitado, el el tiempo que tú y yo tenemos es un tiempo limitado, no tenemos el tiempo comprado. Ve rápido y hace la invitación y después dice, después de hacerlo, el sirviente informó, todavía me quedan más lugares, todavía queda más lugar para personas Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos Y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena Para que la casa esté llena, insísteles que vengan Es importante que entren y que estén conmigo, que entren al reino Insísteles Y no sé si si esta historia te te, te llame la atención como a mí porque te digo, nos creemos los reyes y tenemos nuestro reinado y tenemos esta ilusión de que nosotros somos los dueños de nuestra vida, tenemos el control, tenemos la sartén por el mango, nosotros somos. Pero la historia es diferente. Dios nos está diciendo, no, 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 no es así. No se trata de ti, se trata de mí. Y veo cómo Jesús nos invita no solo a entrar a un reino, sino a participar en el reino. No solo a entrar en el reino, sino a participar en el reino. Ahora, seguramente la pregunta que pueda estar en tu cabeza es, ¿y cómo voy a participar yo en el reino de Dios? ¿Cómo es que yo, siendo un un simple hombre, cómo voy a participar yo en ese reino? Bueno, eh, para eso déjame decirte que hay hay una historia, y y esa historia, bueno, yo yo la conozco, porque hay una palabra, me llama mucho la atención la palabra embajador, los embajadores, no sé si si sepas, pero el embajador de México tiene que ir a otro país, al país de España, Inglaterra, se presenta con el gobernante, con el rey de ese país y lo que hace es exponer Nuestro reino, exponer a México ante ese país. Y decirle sabes presidente de Francia, a México le ha ido bien las cosas. Ha estado haciendo esto, hemos tenido estas políticas. Y lo que hace es exponer el reino de México. Eso es un embajador. Somos embajadores nosotros. No sé si lo sabías. Pero una vez que tú y yo hemos aceptado que Jesús es nuestro rey, nos volvemos embajadores de él. Mira, cuando invitan a mis niños a la casa de alguien más, mi esposa y yo nos ponemos bien bien nerviosos porque decimos, ojalá, Eh, mijito, pórtate bien, mijito, por favor. Si te dan de comer, te sientas y cuando termines de comer, levantas tu plato, te vas a la cocina, lo dejas ahí y dices, gracias, tú eres, mijito, tú eres mi embajador, tú me representas a mí, tú nos representas a nosotros. Cuando tú vayas a otro lugar, A otro lado, tú eres quien nos representa. Nosotros, amigos, somos embajadores de Dios. La pregunta es si lo hemos representado correctamente. La pregunta es si hemos sido buenos embajadores del Rey. En otra ocasión, mi esposa Anita, en ese momento siendo mi amiga, no era mi esposa, era mi amiga, ni siquiera mi novia, ella este, me invita a un partido de fútbol, pero resulta que ella es chava de iglesia de toda la vida. Yo no, yo era el, el ahí el, el, es que el carnal o el que me metía ahí, no sé. Pero ella me invitó a un partido de fútbol con sus amigos en la iglesia y me dijo, como me conocía seguramente, y me dijo, eh, Alex, amigo, mira, este, solo te pido que te comportes. Y yo la volteé a verle. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con que me comporte? Sí, 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 mira, es que eh, tú eres de Sabinas, Alex, tú eres de Sabinas Y, y yo sé eh, en Sabinas tienen esta forma de hablar, eh, eh, sobre todo tú, no no es que todos, va, pero sobre todo tú Que cada cinco palabras que dices, diez son maldición, diez son malas palabras Entonces, compórtate, compórtate Y yo, o sea, ¿a poco los muchachos no dicen? No, no mi amor, no dicen malas palabras y yo, ah, en serio, pero vamos a un partido de fútbol, o sea, es que cuando, cuando no le atinas es inevitable. No, mi amor, no. Entonces yo imagínate, oye, que llego ahí al campo y listo, sí, listo, ya, y empiezo a jugar y me empiezo a apasionar y esa pasión sube a mi cabeza y ya traía, traía el balón y la portería enfrente, le tiro y te juro que vi que esa pelota se entró a la portería, pero no entró. Y se me salió una Se me salió una mala palabra Y es la primera vez Que yo estando con chavos de mierda, Es la primera vez Que wow, como que Giraron y, y se les sorprendió Y yo me sentía como en otro reino Yo me sentía como en otro lugar Yo decía esto no es normal Creí que era normal En Sabinas así lo hacemos Y no Resulta Que los chavos que son seguidores de Jesús No dicen malas palabras Resulta que las personas que son seguidoras de Jesús Se comportan muy diferente Yo no lo creía Pero lo experimenté ahí Y es a través de esas vivencias En donde uno empieza a decir ¿Será que estoy siendo un mal embajador? ¿Será que estoy representando de manera incorrecta al rey? Tú y yo somos embajadores, estemos donde estemos Y si nosotros en estas fechas sobre todo, en estas fechas Andamos peleados con la prima, con la tía, con la vecina Andamos gritando ahí en el tráfico que porque esto Andamos eh, gritándole a nuestro jefe que porque no llega el aguinaldo Nosotros somos embajadores del rey y cierto que tú y yo, fíjate, cuando, cuando tú y yo estamos en la calle y llega una persona embajadora del Rey, lo experimentamos, nos sentimos diferentes decimos, órale, o sea, tú no tienes que ayudarme, pero sin embargo me estás ayudando. ¿Por qué? No lo entiendo. Esto no es normal. Soy seguidor de Jesús. Felices fiestas. Y te causa un cortocircuito, Porque resulta que los seguidores de Jesús se comportan diferente. Son buenos embajadores del Rey. Y es cuando empiezo a entender un poco más lo que Jesús quiso decir en estas declaraciones que les voy a leer ahora. En Mateo, Mateo, uno de sus discípulos empieza a escribir lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Dice, solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia. Y la puerta es ancha, pero los muchos para los muchos que escogen, fíjate, que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. ¡Claro que va a ser difícil! Oye, dominar mi lengua, dominar mi carácter, dominar mi comportamiento, el no decirle las verdades a alguien que se las quiero decir. ¡Claro que va a ser difícil! ¿Cómo no va a ser difícil? Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Y sigue diciendo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué no era nada más de creer? A ver, a ver, a ver, ¿qué no era tan fácil únicamente, tú sabes, la fe, creer y listo? Sí, amigos, pero la fe le siguen las obras. Hay una parte en la Biblia que dice la fe sin obras es una fe muerta. La fe le siguen las obras. Y cierto que tú y yo estamos cansados de personas que dicen creer en Dios, tú sabes esos golpes de pecho, pero afuera se comportan como si no lo conocieran. La fe le sigue en las obras. Nuestro comportamiento es lo que va a determinar realmente si creemos o no. Se refleja, es fácil de verlo. Fíjate, hay una historia que, que yo quiero ejemplificar para lo que siguiente que quiero explicar. Mira, mi esposa y yo, siendo nuestro reinado, cierto, ya llega, después llegan los hijos y eso se vuelve un, un caos, pero mi esposa y yo aún tenemos nuestro reinado, nuestro pequeño reinado, en nuestra recámara es lo único que pudimos conservar de la casa como nuestro reinado, este, y nos encanta nuestra recámara, nos encanta sobre todo ver películas ahí, nos la pasamos muy padre, de hecho nos, nos gusta mucho que los niños de tanto en tanto estén viendo películas junto con nosotros en la recámara, y estamos viendo la tele y estamos en la recámara, pero en la recámara hay normas, hay reglas que se tienen que seguir, y mi hijo Leonardo, yo tengo dos hijos, Leonardo y Ariana, mi hijo Leonardo en ocasiones no se comporta como debería de comportarse, mi hijo Leonardo, a mí me, 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 me frustra mucho cuando alguien está comiendo en la cama, sobre todo galletas y que se caen las migajas y todo en la colcha. No, 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 no. Entonces, en nuestro reino, en nuestra recámara, hay normas, hay reglas de cómo dirigirse. Y Leonardo, mi hijo, lo sabe. Sin embargo, Leonardo en ocasiones no se comporta como debería de comportarse. Y cuando sucede eso, va afuera. Muchachito, usted no entiende que aquí. Se tiene que comportar como el rey está demandando. Así es que Leonardo fuera de la recámara. No papá. Fuera de la recámara. No ya no. Lo fuera de la recámara. Y lo saco. Mi amor te estás. No no no. Es que él tiene que entender. Y lo saco. Se va de la recámara. Está llorando haciendo su trato allá arriba. Rebaja y toca la puerta. Y abro la puerta. Y le digo ¿qué pasó mijito? ¿Qué pasó? ¿Ya puedo entrar? pero así, ¿ya puedo entrar? y le digo, no ¿por qué no? ya no estoy comiendo arriba de la cama, ¿ya puedo entrar? con esa altanería con ese con ese ego ¿Con ese, con ese, ¿ya puedo entrar? le digo, no puedes entrar ¿pero por qué no? porque no has aprendido, no veo tu actitud no veo una actitud de arrepentimiento no puedes entrar, tienes que aprender Tú tienes que entrar humilde, reconociendo tu falla. Por eso es que entiendo la parte en donde Mateo escribe en 4.17, Jesús dice, Jesús, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. El reino del cielo está cerca. Yo me he acercado a ustedes, pero amigos, por favor, arrepiéntanse. Una actitud de arrepentimiento un corazón verdaderamente entregado a Dios No con esa altanería, con ese ego Yo soy el rey y voy a mezclar los reinados No, 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 Hay re, tu reino y, mi, y el reino de Dios Está en conflicto, está en conflicto El reino que yo quiero mandar ¿no? yo, Son mis reglas, son mis decisiones, son mis cosas A Dios luego lo agarro, pero son mis cosas Eso es, Está en conflicto con lo que Dios está diciendo ¿Y por qué, por qué nosotros entendemos o decimos que, es, que esto del que el reino de Dios se haya acercado son buenas noticias? ¿Has escuchado? Son las buenas nuevas, son las buenas noticias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ciegos, estábamos en una oscuridad. En Colosenses, Pablo lo escribe, le manda una carta a, a la iglesia de, Colos, de, de Colosenses y les manda esa carta, les dice, pues Él, ¿quién Él? Dios, el mismo. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su hijo amado Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados Eso es gracia amigos, eso es gracia, no lo merecíamos, no merecemos eso Sin embargo Dios dice hey ven entra, entra Y claro que si yo veo a mi hijo Leonardo diciendo papá perdóname porque tú ya habías dicho que no podía comer galletas arriba de la colcha y sin embargo comí. Perdóname. Claro que le abro los brazos y le digo, ahí hijo amado, bienvenido. Pásale. Pásale. Otra vez veamos películas y disfrutemos de este reino. Claro que sí. El reino de los cielos está cerca. Debemos de ser buenos embajadores. Y ahora, el rey de este reino, a mí me gusta mucho verlo, ya no como este eh, tú sabes humilde siervo eh, eh, el sacrificio como Jesús esta persona eh, pacífica amorosa a mí me gusta a veces leerlo como Juan el apóstol Juan tuvo el privilegio de ver a Jesús pero Jesús el rey Y quiero que juntos lo leamos para saber tener en nuestra nuestra cabeza verdaderamente cómo es Jesús, pero ya no un Jesús crucificado, ya no un Jesús eh, humilde siervo, no, 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 un Jesús rey. Dice Juan en Apocalipsis escribiendo, dice, cuando me di vuelta para ver quién quién me hablaba, había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos, Como la lana Tan blancos como la nieve Y los ojos Eran como llamas De fuego Los pies Eran como bronce pulido Refinado en un horno Y su voz Fíjate la voz Tronaba Como potentes Olas del mar Y la cara Era semejante Al sol Que brillaba En todo su esplendor Cuando lo vi Caía a sus pies Como muerto Claro Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Ese es nuestro rey. Ese es nuestro rey. Un rostro tan brillante, una túnica blanca, una voz que resuena como las olas. Ese es nuestro rey. La pregunta, amigos, con lo que voy a terminar es, ¿quién es tu rey? Yo sé que hay personas aquí que tal vez aún no lo han declarado como su rey. Por eso te hago esta pregunta. ¿Quién es tu rey? ¿quién es tu rey? hay dos reinados y están en conflicto y la otra pregunta y eso es para los seguidores de Jesús ¿eres un buen embajador del rey? ¿somos buenos embajadores del rey? ¿representamos verdaderamente a nuestro rey como quisiera que lo representáramos? ¿o nos andamos peleando con la tía? ¿o nos andamos peleando con la mamá con el papá? ¿somos buenos embajadores de él? Oramos Señor, te damos gracias Padre, gracias, gracias porque es a través de este tipo de mensaje Señor que recordamos que eres el Rey, recordamos que eres un Rey increíble Y yo pido Señor para que cada uno de mis amigos aquí pueda pensar si verdaderamente tú eres su Rey, no en base a lo que cree, sino también en base a lo que hace Si en base a lo que nos comportamos, a lo que creemos Señor. Yo pido para que cada persona que abra su corazón y para que tú entres en su corazón y te vuelvas su Señor y Salvador, su Rey. Y también pido que para aquellas personas que ya lo han hecho, que ya te han puesto a ti como Rey, que sean dignos embajadores tuyos en su familia, dignos embajadores tuyos en su trabajo, dignos embajadores tuyos en la calle, Señor, fuera de este lugar, dignos embajadores del Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias. Están despedidos. Hasta luego. conectado a los contenidos de Vida in Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales, muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio